0: Programa 169, en este caluroso viernes 27 de julio del 2018. Y como cada viernes, hoy vengo con invitados dos (ríe) al programa. Y es que será la primera vez que entreviste, ya lo veréis, a dos personas a la vez. Es un poco experimento, pero bueno, ya veremos a ver qué tal sale. Aparte quería comentaros eh, la página web. Y es que antes de la entrevista, como siempre hago, recuerdo un poco los servicios que doy. Y es que, aparte de los cursos que podéis encontrar en la página web, también tenéis todos los podcasts para poder descargaroslo, para poder escuchar todos los anteriores, ya sea no solo en iVoox o también en iTunes, sino también en la página web, que para recordaroslo es ferrampe.com. Aparte, y por último, y antes de la entrevista, os recomiendo también pasar por la sección de los libros, ferrampe.com barra libros, y es que allí agruteos agrupo y aglutino todos los libros que los entrevistados eh, pues nos recomiendan a todos y yo los voy pues, metiendo poco a poco en la lista. sí Volviendo con los invitados de hoy, es que por primera vez en el podcast puedo traer a dos invitados. En este caso traigo a dos personas que han desarrollado y siguen desarrollando estrategias automáticas de trading con el aliciente de estar en lo más alto de los mejores brokers a nivel mundial que es Darwinex Hoy tengo el placer de entrevistar a David Pérez y Enrico Ragazzo. ¡Muy buenos días, David y Enrico! ¡Buenos Hola. días! ¿Qué tal? Bueno, eh, gracias por venir a los dos a la entrevista. Sois los primeros que entrevisto en pareja y es que para mí es, es un honor traeros por varios motivos. El primero, compartimos el trading automático como pasión. Eh, construí sistemas automáticos... Y además, eh, lo hacéis con una plataforma, un broker, que a mí, sinceramente, me gusta mucho, tanto para inversor, porque también soy inversor, como para trader. O sea que, eh, os felicito triplemente.
1: Gracias. Muy bien, gracias.
0: Bueno, me gustaría empezar la entrevista con una introducción vuestra, y es que me gustaría saber sobre vosotros dos, ya que, bueno, yo, sinceramente, tampoco tenía mucho conocimiento de vosotros hasta antes de la entrevista, y eh, me gustaría pues saber qué habéis estudiado, en qué trabajáis y cómo empezasteis en el trading y, más específicamente, en el trading automático. Muy bien,
1: ¿Qué ¿Qué yo soy yo, sí. bueno, empiezo yo entonces. Eh, primero, yo soy soy músico, violinista. Eh, me dedico profe- profesionalmente a la, a la música desde, digamos, del 1990, día que me, me diplomé en el violín. Eso y en los años siempre me ha interesado el tema de, lo, de los mercados financieros eh, cuando he empezado empecé a tener unos ahorros he empezado a invertirlo en fondos de inversión estas digamos mis historias empezando de, de principio y luego cuando empecé a, tra- a hacer trading on- online más o menos en los años 2000 en Italia me ocupaba más de obligaciones acciones, empecé con un poquito de análisis técnica, en aquel momento además en Italia la, el tema fiscal era muy favorable a la, a la inversión porque se pagaba muy poco de impuesto, entonces eh, había como un boom, digamos, de, de trading y la comisión era muy baja. Y cuando vine en España, en el 2002, gané una plaza aquí, eh, lo dejé por un tiempo porque, claro, Aquí en España no conocía mucho el tema de los mercados, de lo que ofrecía el trading. Eh, en los años siguientes, David entró en la orquesta también. Eh, no me acuerdo exactamente cómo por qué empezamos a hablar de nuestros intereses. Eh, descubrí que también a David le interesaba el tema de los mercados, eh, de las inversiones. Eh, en, aqu- en aquellos años, además, se estaba desarrollando el tema del Forex y ahí empezamos a, a compartir nuestras inquietudes, nuestras, nuestras ideas, qué piensas tú de la análisis técnica, esas cosas, y desde ahí empezó nuestra relación, digamos, en el tema del, del trading. Y al principio fue todo trading manual, porque yo no conocía nada de tema de programación. Entonces sí, empecé con indicadores... Eh, lo que pasa que me, me ocupaba sobre todo de time frame largos de diarios, cuatro horas o semanales, entonces muy pocas operaciones y poco a poco viendo las posibilidades que podía ofrecer el trading automático empecé a interesarme digamos un poquito de, del tema y lo más interesante que, lo que veía más interesante era el tema de poder hacer backtest con la ...con datos del pasado... ...porque el tema del lo... ...sí, si sí. quieres de eso a lo mejor... ...lo ah, adelante sí, sí, y... sí, sí. ...bien, esto es eh, mi historia digamos... ...si quieres
2: te cuento ahora yo un poco... ...claro, claro, claro... <risa> ...vamos, mi, mi, mi historia tampoco difiere mucho... ...de la de Enrico... Eh, ...es... Eh, ...yo también desde muy joven pues siempre me, me... ...me gustaron, me sentía atraído por los mercados financieros... ...y empecé pues igual que él con... Pues, ...y casi como todo el mundo... ...que yo creo que con las acciones... Eh, ...y los fondos de inversión, la verdad... ...y de ahí quizá un poco la mentalidad que también mantenemos Enrico y yo... ¿no? ...un poco de fondo de inversión... ...inversión un poco más a medio largo plazo, etcétera... ¿no? ...y tal y como te, te ha comentado Enrico... ...pues eh, al final coincidimos aquí... Por, ...porque yo también soy músico, violinista... ...y coincidimos en la orquesta... ...y empezamos a hablar y compartir pues oye, nuestras visiones... ...al final financieras un poco y él ya tenía unos conocimientos sobre todo en el, en el tema de las divisas empezó antes que yo y a mí pues la verdad que me enseñó me enseñó mucho Enrico también pues a nivel técnico introducirme por esa parte y poco a poco con los años pues fuimos probando pues eh, dentro de a través de MetaTrader en eh, el mundo de Forex pues diversas estrategias y la verdad es que se han ido pasando los años volando y la verdad es que hemos llegado hoy en día y, te, y hemos llegado a, a crear hasta nuestra sociedad hace un, un año y medio más o menos eh, Ox Development y aquí estamos
0: o sea que habéis creado esto. sociedad y todo sí, la sí.
2: verdad es que ha sido un poco ha surgido, oiga, ha sido nuestra aventura no De decir, oye, pues mira nos llevamos la manta a la cabeza llega un momento en donde al final teníamos también que, que facturar y Empezaba a contactar gente, clientes con nosotros, empresas... Y entonces, pues, al final tuvimos que, que crear la sociedad, ¿no? Y
0: pero, hicimos, pero no entiendo, o sea, ¿clientes para hacer desarrollos o para hacer...?
2: Mm, realmente es que eh, llegó un momento en donde, pues, la base de todo el trading que, que, que hemos hecho, Enrico y yo, lo hacíamos únicamente pensando en nuestros ahorros, ¿no? Pues, claro. Decir, vamos a sacarle rendimiento a nuestros ahorros y entonces pues poco a poco iban pasando los años y decidimos publicarlo en la página MyFXbook que es bastante conocida a nivel global y entonces empezaba a haber seguidores, lo pusimos como un poco así de, de marketing y decir, oye, este es nuestro track record y, y aquí poni- y pusimos pues una página web, ¿no? un enlace pues hacia nuestra web, pues un poco porque la gente nos contactaba
0: sí. y entonces empezamos a recibir
2: emails, la verdad pues recibías e de, de más de, 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 de muchos sitios del mundo, ¿no? Porque hemos trabajado con, desde, con una empresa en Asia, en Inglaterra, o sea, de diversas pues, puntas del globo, ¿no? De, de, de distintos puntos del globo. Y, claro, llegaba un momento en donde a la hora también de facturar y cobrar, pues eh, había que eso, gestionarlo de una manera legal, ¿no? Claro. ¿no? No puedes estar poniéndolo en la declaración de la renta, entonces ya surgió el momento donde dijimos, pues, oye, vamos a dar un paso más allá, ¿no? Entonces, porque al final eh, era un, una serie de cosas que íbamos evolucionando, porque al final es un poco todo de manera autodidacta, hemos ido avanzando y aprendiendo, porque nosotros no, no pertenecemos al mundo financiero, ¿no? Y te vas dando cuenta con gente que tratas, quien intenta también un poco, no, no está parte pero aprovecharse, ¿no? Un poco de uh-huh. nosotros... Y vas aprendiendo, ¿no? Y dices, este camino no me gusta, este sí, este no, este sí.
0: Bueno, o sea que vais sí. aprendiendo, poco a poco. Pues,
2: y seguiremos, eso es seguro, ¿no? Es lo, lo, lo que hay que hacer siempre.
0: Muy bien. Bueno, eh, me gustaría hablar un poco de DarwinX primero, eh, porque he visto que tenéis tres Darwins, LVS, NTR y BDR. Me gustaría preguntaros varias cosas eh, sobre el broker y cómo, cómo funciona desde vuestro punto de vista. Eh, y es que, ¿por qué DarwinX y no otro broker...? Y, por ejemplo, no utilizar una MAM en otro broker.
1: Aquí te, te contesta mejor David, porque él empezó con Darwin X al principio, como un experimento, y abrió una cuenta. Y luego me contó, mira Enrico, que hay un broker aquí diferente. Entonces te, te dejo a ti, David. Sí, eso fue
2: cuando ya habíamos empezado, eh, trabajábamos, eh, antes incluso que una mam, pues eh, teníamos puesto eh, estas como sus señales de suscripción, no porque sí. lo hicimos con un poco de marketing, por probar, ¿no? y entonces al final llegábamos y teníamos muchos suscriptores, la verdad. Pero eh, eh, de ahí pasamos a crear, o sea, a trabajar con, tal y como te comentaba antes, que contactaba con nosotros empresas de capital o gestores de capital pues decir, nos hacían una, una oferta y decían, oye, si trabajáis con, conmigo, o sea, con esa empresa, nos pagaban una parte del rendimiento y ellos ponían buscaban clientes, ¿no? Y de esa manera empezamos, de manera inocente, pero claro, rápidamente te das cuenta eh, que era un dinero fácil porque al final eh, la gran mayoría de, de estas empresas basaban sus ingresos en comisiones markups, ¿no? Ya sabes al final que sí, se pone sí, esa sí, comisión sí. en el spread y al final, eh, claro, va en detrimento de los clientes. Claro. Entonces, al cabo de un par de meses ocurría, claro, era fácil, los clientes se quejaban, ¿no? Porque dices, si tú ves que nuestra cuenta maestra tiene un 5% de rendimiento y la de ellos resulta que había un 2,5 o un 2 claro, el cliente dice, pero ¿qué está pasando? ¿no? Dice, evidentemente se si iba por el camino las comisiones ¿no? en parte nos pagaban una pequeña parte a nosotros, pero todo, la gran mayoría se lo quedaba el, el, el gestor que había creado la estructura ¿no? claro. entonces claro, eh, llegó el punto donde dijimos, así no podemos estar porque al final lo que ocurría es que en la imagen de... En, el long vision, ¿no? que es nuestro portfolio principal, pues acaba ensuciándose. De, de, de esa forma pasamos a, a, a crear nosotros una MAM propia, propia entre comillas, porque claro, nosotros no tenemos una licencia de gestión, o sea, sí. no somos una gestora, ¿no? pero a través de, la, de una empresa, un paraguas legal ¿no? en Inglaterra, Queríamos un vehículo 100% regulado, 100% legal, por eso es fundamental para nosotros, y decidimos eh, plantearle eso a una empresa con un broker, inglés también, y, y con nuestro propio capital. Y, o sea, la comenzamos porque te exigen un mínimo de capital, hay claro. que tener un mínimo de, de clientes y de ahí pues pusimos con capital nuestro de Enrico y, y mío, pues decidimos que fuese el capital semilla y ahí se añadieran los clientes. ¿no? De manera que dices, pues bueno, el proyecto eh, arrancó bien, de hecho, bueno, ya lo hemos cerrado, pero cerró con beneficios para todos los clientes, o sea, todos ganaron, pero lo decidimos cerrar porque al final, eh, primero las MAMs, las cuentas gestionadas mam tienen un problema para nosotros, que es que todos los clientes tienen acceso a las operaciones. Entonces, el tener un sistema anti anticopia es fundamental, porque anteriormente nos hemos encontrado con algunas empresas que nos copiaban las operaciones y las vendían por fuera de nuestro control. O sea, entonces, claro... Para eso, para nosotros, eso fue un
0: objetivo prioritario. Es decir, mira. ¿Cómo lo si detectasteis, lo... perdona? Porque es muy pues difícil, ¿no? Esto.
2: Es muy difícil, pero claro, de casualidad, tú al final hubo veces que vas poniendo en Google, sencillamente, pues cuentas gestionadas o MAM, PAM, etcétera, y vas de un enlace a otro, eh, investigando con alguna de las empresas que trabajábamos, dices, pues vamos a mirar a ver qué otros enlaces llevan a tirando un poco del hilo, la verdad que fue casualidad, realmente una cosa, pero que claro, llegas a un enlace, por ejemplo, de MyFXbook, donde vas viendo estadísticas y operaciones, y, y te empiezas a cuadrarlo, dices, estas son, este es nuestro portfolio. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Dices, entonces, nosotros dices, siempre contabas que dices que alguien se lo va a copiar en cuentas privadas, etcétera, ¿no? A la espera de encontrar una fórmula mejor, que siempre era lo que queríamos ir. Como las cuentas PAM, ya ya no, digamos, son inaccesibles por los reguladores, ¿no? Porque al final, por transparencia, etcétera, solo podíamos entrar en las cuentas MAM, ¿no? Y y dentro de cuentas MAM, pues, conseguimos esta MAM que creamos nosotros, que eh, firmaban los clientes por contrato que no podían acceder a la MetaTrader. Tenían un panel web, para que sea todo transparente, donde puedan ver a tiempo real su equity, etcétera, pero lo que no queremos es que nos copien ¿no? Claro. esa es la, la base entonces pues llegamos a nuestra a nuestra MAM y una vez ya creada etcétera, pues según iba creciendo de capital y de clientes pues nos encontramos con este broker que no teníamos una ejecución buena tuvimos algunos problemas con algunas operaciones eh, dimos un tiempo para ver si se podía resolver pero nos dábamos cuenta que siempre había un retraso que al final estaba causando un drenaje en, el, en los beneficios generales de la MAM de todo el mundo ¿no? entonces claro, que para nosotros tener un vehículo que sea de, bueno pero bueno lo mejor, intentar siempre sacar el, 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 la mejor estructura ¿no? de, para los clientes y por tanto para nosotros también, pues es fundamental Claro. por eso fue digamos el salto que decidimos cerrar esa cuenta gestionada y pasarnos
0: a, a X. muy bien eh, ¿Y qué es lo mejor y lo peor del broker? Porque claro, eh, yo siempre, eh, desde mi punto de vista, eh, siempre veo cosas buenas a Darwin y tengo alguna que otra mala. Pero me gustaría que. Que bueno, que vosotros dijerais, si encontráis alguna eh, mala cosa, porque, o todos son buenas, porque mucha gente lo alaba, pero también quiero saber en, en qué, qué mejoraríais del broker.
1: Eh, bueno, te contesto yo. Eh, la cuestión es que Darwin X. Eh, Tienes algunas ventajas que son claras Y otras ventajas que son, que son uh, un poquito menos claras Pero que son um, a lo mejor más importantes o sea, la, Entonces la primera ventaja clara es que un cliente puede invertir con muy poco dinero O sea, con 200 euros y luego con aportaciones de 25 euros El cliente puede replicar uh, nuestra estrategia sin problemas Cosa que antes con la mamá no era posible porque... La réplica se hacía a través del, del lotaje, entonces nosotros poni- hemos puesto un mínimo de 10.000 euros para replicar exactamente el, la proporción del lotaje de todas nuestras operaciones. Sí. Pero en DarwinX este problema no existe porque lo puedes replicar exactamente con, con muy poco dinero. Esto primero. Luego hay un tema también de comodidad. Porque con nuestra MAM todos los cálculos de performance fee, todas estas cuestiones, estaba prácticamente a nuestro cargo. Sí, el broker se ocupaba, pero nosotros teníamos que revisar cada mes eh, la cuestión. Eh, al final, eh, más que una revisión, era una, un cálculo de cero porque lo hacían, digamos, un poco... Sí, eh, nos, llevaba,
2: nos llevaba mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo,
1: te, sí, que... porque al final el número de clientes era, bastante, era importante y era un trabajo... O sea sinceramente importante, además claro, como eran clientes directos tuyos, te escribían cada día qué está pasando, porque la performance, estas cosas, entonces era un poco, sí, un poquito estresante, claro. luego también um, hay un tema de transparencia porque, claro en, tú entras en LVS por ejemplo, ves exactamente el número de inversores, el capital que se invierte, entonces ya, digamos, no hay nada que esconder eh, todo el mundo sabe de, de qué estamos hablando del capital que digamos no directamente porque no somos no gestionamos no directamente pero el capital que de seguidores que hay no, está todo claro luego hay una cuestión también importante que cuando empezamos a trabajar con el broker con nuestra mamma, el broker claro eh, está interesado evidentemente que la MAM funcione pero está más interesado a que llevamos eh, clientes pero a lo mejor no estaba preparado mm, con uh, el número de proveedores de liquidez adecuado para, para mantener uh, su promesa entonces eh, Darwin es que este problema no lo tiene porque lo, eh, la, eh, la filosofía de Darwin es que el copy trade que tiene tiene que funcionar eh, perfectamente porque es la base de su trabajo la base de su, de su empresa entonces ellos cuando ve que hay un problema por ejemplo de capacidad o de divergencia seguramente son los primeros que, que no la quieren ver y la quieren resolver entonces para nosotros esto es, es ideal porque aunque puede ser que haya broker que tenga un spread ligeramente más bajo comisiones que sean li, ligeramente más económicas pero el tema de la, de la liquidez que tiene a mercado, seguramente es inmejorable es, eh, porque coincide, digamos con, la, con, la, con su filosofía mm. de, de copy trade
2: Sí, eh, en eso yo añadiría que eh, sí. nos, nos, de hecho nos hemos reunido ya un par de veces con tanto con Juan Colón como con Javier Colón, ¿no? que lleva la parte técnica del broker y la verdad es que nos da mucha confianza, porque Siempre están trabajando en ver cómo mandar en bloques eh, las órdenes para evitar eh, divergencias con los inversores, eh, sabemos que tienen proyectos ahora pues para meter por ejemplo a Citibank como proveedor de liquidez en el futuro, a medio plazo, entonces pues eh, pues es, es eh, era una cosa digamos muy importante ¿no? Y lo bueno que también tiene Darwin X es que eh, su sistema de inversión para los inversores evita que cualquiera se lo pueda copiar. Entonces, Totalmente. nuestra propiedad intelectual, sí. entonces, ese requisito número uno que nosotros buscábamos, pues nos lo aporta. ¿no? Esa, esa parte es fundamental,
0: la verdad. Muy bien. Bueno, Luego, las pegas, claro. Las claro, pegas. Es, hay alguna. Es lo que iba a decir. <risa> Todo es bueno, entonces.
2: No, no, no. Ahora <risa> hombre, voy. siempre tenemos alguna... Eh, ya, cosa ya, a mejorar, ya, También cosa se lo mejorar. hemos dicho, ¿no? No, en cuanto a pegas, o sea, la principal que nosotros vemos, que tampoco es que sea una pega como tal, quizá para algunos, ¿no? pero para nosotros la pega fundamental es que... Eh, bueno, yo imagino que lo conoces perfectamente, Ferran, pero sabes que Darwin es ajusta todas los estrategias o darwins a un, a un bar fijo de riesgo, ¿no? Sí. Entonces, que es el 10%. Entonces, claro, para nosotros es un poco el no poder tener la gestión, digamos, un poco más directa del riesgo, pues al final conlleva eh, que muchas veces, pues, eh, oye, es un poco más incómodo para nosotros, ¿no? Si quieres reducir el riesgo en ciertos eh, momentos de de mercado, pues, por ejemplo, a través cuando ocurrió el Brexit o algo parecido, pues, pues no puedes, digamos, hacerlo porque si tú reduces incluso los lotes del trading... Al final lo ajusta al 10%, ¿no? Sí. Entonces, es un poco complicado, dices, a veces eh, desde el punto de vista nuestro. Claro. Entiendo entiendo que también para muchos inversores les resulte interesante, ¿no? De decir, porque al final el 90 y pico por ciento de, de gestores de Darwins, pues o acaban perdiendo dinero o acaban haciendo un poco, asumiendo riesgos eh, que no que no puede asumir un inversor,
0: ¿no? O sea, claro, al final tienes, tienes que balancear, loco. ¿no? Tienes que balancear.
2: Claro. No, pero esa es, digamos, el, la principal pega desde, desde mi punto de vista, la verdad.
0: Muy bien. Bueno, eh, actualmente eh, gestionáis con, con Long Vision, el EVS, cerca de 2 millones de euros y, y casi, bueno, 100.000 euros en, en Darwinia. Y tenéis un score bastante bajo eh, para el ranking que, que, bueno, que creo que deberíais tener. ¿Creéis que es justo el número? ¿O que es por causas del algoritmo que en base a la ponderación de las diferentes eh, marcas, diferentes números, pues ponder así y bueno, es el ranking que, que, que tenéis?
1: Eh, bueno, es un tema que sinceramente no, no me preocupa mucho. O sea, lo bueno de todo esto es que nosotros hacemos nuestro trabajo y Darwinex hace el suyo. Entonces, nosotros nunca hemos entrado a valorar si los atributos son justos o no son justos yo mm, quiero creer digamos que antes de todo los atributos hay un tema de performance un tema de transparencia que yo siempre digo a David que hay 10 atributos pero hay un, un atributo número 11 que es nuestra web entonces si la gente quiere saber más de nuestra estrategia puede escribirnos a nuestra mail y nosotros estamos encantados de explicarle con más, de, con más detalles eh, lo, lo, que, lo que estamos haciendo. Y decir si es justo o no, nosotros nos fijamos, por ejemplo, en algunos atributos como el tema de la capacidad, como el tema de la, di, la divergencia, el tema del la, de la, de riesgo, por ejemplo, es interesante porque en realidad eh, la estabilidad de riesgo en los mercados es, es algo problemático porque no existe ningún a, instrumento que tiene, un, digamos, un VAR fijo. Entonces nosotros eh, con nuestro portfolio de estrategias siempre vamos a tener, digamos, un riesgo variable. En los últimos meses hemos, el VAR es muy bajo porque ha habido muy, muy poca volatilidad y como nuestro sistema se basa en rotura de volatilidad evidentemente el VAR ha bajado por eso porque ha, ha habido mucho, muy pocos movimientos en esos sistemas eh, digamos que a, los sistemas que han funcionado más son, han estado los sistemas de retroceso o los sistemas scalping sí. entonces el bar se ha, digamos, ha bajado por eso, pero supongo que durante el año si la volatilidad empieza a subir eh, como tiene que ser como normalmente es, funciona en el forex eh, nuestro bar va a subir seguramente.
2: Yo añadiría una cosa con lo que dice Enrico del con respecto al D-score es que nosotros tampoco no perseguimos subirlo o sea, no buscamos como muchas veces eh, ves en foros que están pensando crear una estrategia para que tenga un buen, una buena puntuación nosotros nos centramos en lo que hacemos de trading y luego vemos lo que sale de puntos ¿no? también es verdad que dices, por un lado creo que algo deberían de revisar en algunos puntos porque cuando haces porfolios con diferentes estrategias, creo que siempre la puntuación sale un poco perjudicada, ¿no? En el caso claro. nuestro de LVS, como es bastante conocido, dices, pues tampoco nos importa mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, los otros dos Darwins, que son un poco menos conocidos, si hay cualquier inversor que hace un filtro y dice, quiero ver todos los Darwins que tengan una puntuación por encima de 65, pues se puede encontrar que no aparezca, claro. ¿no? Entonces, en eso sí que... Mmm, ...un poco nos da de
0: cosa, ¿no? Claro. Pero... Bueno, yo más que nada... ...te lo, os lo preguntaba... Eh, ...porque supongo que os habréis encontrado... ...que mucha gente... solo va a las puntuaciones más altas... ...de Darwinex... ...para poder invertir... Claro. Y, ...y claro, eh, es una cosa que... ...pues, bueno, supongo que... ...bueno, ya me la habéis respondido, que no os importa... ...pero hay mucha gente que está... ...bastante obcecada... ...en que el, el, el Discord... Tiene que ser lo más alto posible para así obtener más inversores y más inversores y así más retorno. Lo que sí que me gusta mucho de, de, de lo que decís, que, que creo que es lo más sensato, es la primera frase que me ha dicho Enrico, que es... Cada uno se dedica a lo suyo y nosotros es nuestro trading y a nuestro sistema automático. Y, y creo que es la clave ¿no? en centrarse en, sí, en sí. bien en, en hacer bien el trabajo.
2: Sí, sí. Además es que... Nosotros en eso intentamos también aislarnos de mucho, o sea, no solemos participar en muchas <ríe> charlas, ni coloquios, ni, ni, ni webinars, pues por eso, porque a nosotros nos gusta, o sea, como al final todo el objetivo es un poco, pues, sacar rendimiento a nuestros ahorros, porque al final es el capital que tenemos nuestro ahí metido también, entonces, pues, eh, pensamos que... De, pensamos que lo que hacemos es lo mejor para, claro. para nosotros. ¿no? Y, dices, y después, ¿qué sale de puntos? Pues mira, tampoco nos obsesiona ni nos preocupa. Dices, hay veces que sabemos que no nos favorece, pero bueno, oye, dices, sí, sí. confiamos en que los inversores sepan encontrarnos y, y, y que nos los busquen. ¿no?
0: Bueno, en... Quiero saber eh, o me gustaría saber si tenéis un objetivo en mente anual con long vision, porque el primer año fue de un 19%, el segundo de un casi 37 y medio, el tercero de 50 con 20% y el cuarto con 34% casi. Eh, sí. Tenéis un estimado o vais a buscar un porcentaje anual eh, con esta estrategia?
2: Pues mira, sinceramente nosotros no buscamos nunca un objetivo de rendimiento porque Muchas veces nos preguntan eh, cuál es la, nuestra expectativa Y dices, pues mira, los datos pasados son esos eh, Pensamos que tampoco va a cambiar mucho o sea, Pero al final es una estrategia que va cambiando Eso sí, te puedo decir que eh, en lo que sí nos centramos Es en controlar siempre la pérdida máxima, el drawdown no, ese siempre ha sido el objetivo sobre lo que lo, eh, lo hemos centrado y sobre lo que trabajamos. Buscar o intentar siempre eh, conseguir periodos, eh, o sea, tener el drawdown por debajo del 20% y evitar que los drawdowns sean pues, oye, lo, lo menor posible. ¿no? En cuanto, bueno, de, después dices, aunque no tiene mucho que ver quizá con, con lo que es el eh, LVS o Long Vision, Ahora sí que tenemos otros objetivos, ¿no? en, a, a medio largo plazo, pero que es porque la parte de Darwin X la tenemos un poco pensada para centralizar aquí todos los clientes eh, particulares o retail, ¿no? Y luego tenemos, pues eh, nuestro objetivo es poder crear un fondo de inversión a medio largo plazo, para que sabemos que es complicado, es muy complicado porque al final, aparte de los costes, pues tiene otra serie de problemas, ¿no? A nivel de de regulatorios, porque el Forex OTC supone otra serie de problemas, ¿no? Etcétera. Pero bueno, la verdad es que será quizá por un poco por la mentalidad que tenemos nosotros de de fondos de inversión, ¿no? De de que veníamos ya de invertir, pues eh, vemos que sí que hay una parte de, de... Hay como una especie de muro entre el mundo de del Forex y el mundo de la gestión de patrimonios, de fondos de inversión totalmente que los separan unos de otros de una forma brutal ¿no? y en cierta manera nos gustaría poder tener un vehículo que donde pudiéramos ofrecer a ese otro tipo de cliente ¿no? y, y que estuviera basado en, en nuestras estrategias de divisas no sería exactamente como está como ahora, pero bueno Y ahí la verdad que hemos estado trabajando y de hecho ya nos hemos reunido con una gestora bastante importante española, que nos han, pues oye, lo están estudiando ahora su departamento de compliance y y, oye, eh, no nos surge, dices, pero es algo que nos gustaría a un medio o largo plazo poder, poder crear, la verdad.
1: Sí, hemos tenido contacto con algunos clientes, digamos... Algunos clientes no, no han podido entrar en la, en la mano por ejemplo, y no, no van a entrar en Darwin X por una cuestión muy sencilla, que ellos trabajan con un instrumento regulado, un fondo de inversión, y para, in, para invertir necesitan invertir en, uno, en otro instrumento regulado, con un Easing, por ejemplo. Eh, evidentemente, cuando le Darwin X es muy interesante, pero nosotros no podemos. Sí. Son inversores... Eh, con mucha capacidad. Y, y sinceramente en este momento hemos separado un poquito el tema, pero eh, lo, hemos, lo vamos a retomar porque es un tema para dar un salto, de para llegar digamos a un tipo de clientela distinto.
2: Eh, sí, el, porque además es que ese tipo de inversor institucional al final tiene una perspectiva de tiempo de inversión que, es, que encaja un poco con nuestra idea, no es el el inversor que en dos meses busca un rendimiento rabioso, no, es un tipo de inversor que al final pues te invierte mínimo para un año, dos sí. años, entonces, por eso queríamos buscar ese ese fondo de inversión, o ese vehículo, este vehículo, a lo mejor al final,
1: no, no sabemos si va a ser el fondo claro. de inversión, luego hay un tema regulatorio ahora que de la, de la ESMA, se dice ESMA, es que, que es, sí que bueno, a lo mejor irá cambiando el tema de la, del apalancamiento. Este año es un año un poco particular, entonces ahí se verá <risa> cómo acaba. Digamos que ¿Y los pioneros de
0: inversión no, no se asustan un poco con cuando oyen la palabra Forex?
2: Pues mira, eh, evidentemente se asustan un poco con... al final porque el tema de divisas, cuando vas hablando de apalancamiento, un instrumento tc pues hombre, cómodos, cómodos no están, ¿no? <risa> Pero ahora, por ejemplo, con la gestora con la que nos hemos reunido hace unos meses, pues la verdad es que han estado bastante interesados. De cierta manera nos sorprendió incluso, ¿no? Y de hecho, lo que sí nos dijeron es que ellos lo que sí querían era que fuera un vehículo UCI, ¿no? Para poder ofrecer de manera general y estaban estudiándolo, ¿no? Sabemos que al final del apalancamiento no podríamos utilizar el que tenemos ahora... Pero sobre todo un poco por el instrumento OTC, ¿no? Pero mmm, yo entiendo que al final hombre, es lo que más nos cuesta y es en donde nosotros queremos trabajar, que es en convencer de lo que hacemos y cómo lo hacemos y cuáles son nuestras filosofía de, de, de fondo, ¿no? Y esperamos poder encontrar al final a alguien que, que pueda, que la comparta, vamos.
0: Bueno, seguro que sí, yo creo. Eh... Estaréis conmigo que hacer un sistema automático eh, no es fácil, es difícil, de hecho. Y es por eso que me gustaría saber qué pasos, si es que los tenéis, eh, hacéis para hacer un sistema automático. Desde la idea que tenéis, que supongo que que ha salido una idea manual, hasta pasarla real. Sí.
1: Sí. eh, Bueno, al principio estaba ya... Hablando un poquito de, de esta cuestión, entonces llegó un momento que de, del 3D manual al 3D automático ha sido un paso, no diría obligado, pero digamos que para, para ir al siguiente nivel nosotros como trabajamos en la orquestra mañana y tarde, eh, el 3D manual presupone que una persona o trabaja con un time frame de una hora, de, de un día o una semana, entonces Puedes mirar con tranquilidad, pero si quieres trabajar con un time frame de 5, 10, de 15 minutos, media hora, hay que pasar por la cuestión del trading automático. Yo Aquí no se trata de decir si es mejor uno o mejor el otro. Lo que pasa es que el trading automático te, te permite cosas que el trading manual te permitiría digamos, en un tiempo muchísimo más largo. Por, por ejemplo, estudiar eh, los datos pasados. Entonces tú tienes, una, digamos, una idea de, de estrategia, eh, coges los datos del pasado y ahí puedes estudiarlo eh, si, digamos, los patrones funcionan también en el pasado, eh, cómo funcionan, si se, se puedes cambiar. Luego, por ejemplo, puedes eh, dividir el proceso de, de programación y de inversión. Uno de los errores, digamos, de la gente, yo creo que um, digamos, hay tres fases cuando tú tradeas. La primera fase es la entrada al mercado, luego la segunda fase es la gestión de la, del trade y la tercera fase es la salida del trade. Normalmente la gente se concentra solamente en la primera fase. Quiero buscar la mejor entrada posible, entonces nosotros, a lo mejor tú también habrás pasado en el periodo que pones un gráfico, le pones 50 indicadores para buscar el filtro mejor. Para, para entrar y luego a lo mejor a mí me ha pasado que puse en el gráfico 20 indicadores y luego te sale una entrada en dos años. Bueno, está, <risa> digamos que, que no es posible trabajar en esta manera porque eh, tienes que estar delante del ordenador eh, o sea, 24 horas al día. Claro. Entonces, claro, eh, con un trading automático los puedes, puedes dividir estos paso Entonces, puedes optimizar la entrada, estudiar la entrada, puedes estudiar eh, cómo gestionar el trade... Eh, puedes gestionar, por ejemplo, un cierre parcial, puedes gestionar un break even y luego puedes estudiar cuándo salir, o también puedes estudiar cuántos trades pueden entrar. Entonces, esta, esta ventaja del trading automático, el trading manual no te lo permite, porque tendrías que estar ahí con el cuadernillo, estudiando todos los datos, eh, marcándote exactamente lo que ha pasado. Y además, el, eh, luego el trading automático te ayuda sobre la cuestión de la, emocional, porque cuando tú entras con un trading manual, yo lo he en primera persona, es como si fuera un poquito tu hijo cuando entras con el trading manual. No aceptas que te, te equivoques, ahora tengo que cerrar, pero a lo mejor espero un poquito. Con trading manual, con trading automático, has programado, entras el trade, gestiona como tú has decidido, cierra el trade y luego y se acabó y se acabó el trader luego entrará el próximo trader ya está o sea, es como ver los torres desde la barrera sí exactamente nosotros <risa> es, son, somos como entrenadores nosotros preparamos el equipo que son nuestros eas y luego vamos a ver el partido eh, a, otras cosas no podemos hacer o sea no es que, nos, que no, durante el partido nosotros empezamos a tomar el jugador lo lo t- ahí no, no, no. cambiamos cositas cambiamos cositas de vez en cuando pero por ejemplo después de tres cuatro meses, vamos a controlándose algunas cosas hay que mejorarla. Pero como hemos creado, digamos, un portfolio de estrategia ya estructurado, sabemos bien dónde, dónde poner mano, y tampoco vamos a poner mano en todo. A lo mejor tocamos solamente algunas cosas, si tenemos que añadir algunas divisas, las añadimos poco a poco, digamos, esto para que entiendas cómo, cómo va. Entonces, claro, el training automático esto te lo permite perfectamente, porque tú puedes poner el número de parámetros, variables que quieras, y ahí trabajar solamente en lo que te interesa. En el training manual esto es muy complicado, en muy cortos.
0: Claro, entonces cuando, cuando vosotros desarrolláis los sistemas automáticos, eh, ¿Qué pasos hacéis? Porque antes lo decías, ¿no? Eh, primero desarrolláis pues la entrada, la salida, el money management, todo esto, pero justamente después de tener el sistema automático, eh, ¿creéis conveniente poner durante un tiempo determinado el sistema en una demo?
1: Eh, al principio sí. Al principio cuando creamos, eh, te digo que el trade automático nosotros hemos empezado a usarlo desde 2009 más o menos poco a poco, pero desde el 2009 hemos empezado a usarlo, eh, durante los siguientes años hemos añadido algunas variables, al principio eh, era un trading semiautomático o sea, se entraba luego se gestionaba, digamos, a mano, pero luego eh, hemos añadido, además, con el tema de la programación, poco a poco hemos aprendido cosas, porque al principio, como te decía yo, conocía un poquito del lenguaje C++, creo que se dice aquí en español sí. Eh, sí, eh, eh, pero no era suficiente, digamos eh. entonces empecé un poquito a conocer ahí en la primera versión eh, me ayudó un programador en Italia porque le pidió: por favor me puedes programar algunas cosas aquí de, la, de las entradas porque yo no sabía luego desde ahí empecé a trabajarlo yo solo siempre en demo hasta que porque al principio era así El dinero real no, no, no puedes gestionarlo con, una, con un experto digamos de prueba Muy y bien. Claro, cuando, cuando vimos que la cosa estaba más estable eh, hemos empezado con David a estudiar en qué divisa puede funcionar mejor este tipo de estrategia porque al principio se estaba, estábamos hablando solamente de, de un tipo de estrategia de rotura de volatilidad entonces hemos empezado con el euro dólar, luego hemos añadido otras divisas, libra dólar, todas divisas líquidas, digamos, y poco a poco hemos estudiado también varios time frames distintos. Este ha sido un proceso bastante natural, porque nosotros, viniendo del tema de los fondos de inversión, la palabra diversificación, era, o sea, en nuestra cabeza estaba bastante claro. O sea, un sistema solo... Um, no, no puede cubrir toda la faceta del mercado. Entonces, claro, nosotros hemos trabajado en este sentido, en varios time frames, luego hemos añadido algunas estrategias de retroceso, alguna estrategia de scalping, para, digamos, que el, el, el portfolio del sistema fuera, primero, de lo más estable posible, por, si se puede decir estable. Segundo, que el drop down fuera bajo control. Y tercero, que mm, estuviera siempre al mercado. Porque otra característica de nuestro tipo de portafolio que nosotros estamos prácticamente casi siempre al mercado porque entendemos que las ocasiones pueden puede llegar puede llegar en cualquier momento. Como la rotura de volatilidad es un momento digamos que te viene sin saber sin saber exactamente cuándo, cuándo viene y cómo viene. Entonces, nuestros sistemas están siempre preparados para, uh-huh. para entrar. No sé si quieres saber algo más. No, 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 me parece me, me parece bien.
0: No, me parece bien, me parece bien, además que lo has explicado muy bien. Bueno, eh, con MetaTrader eh, todo se hace de forma más lenta que en otras plataformas, no sé si lo compartiréis, pero al menos yo me he encontrado que en otras plataformas el desarrollo es mucho menos tedioso, al menos eh, pues quiero hacer lo que decías, no una programación de una cosa u otra y siempre tienes mm, algún que otro problema. El desarrollo y el testing y la optimización ¿Todo lo hacéis a través de esta plataforma o utilizáis una plataforma externa?
1: Nosotros, para el desarrollo de los sistemas usamos MetaTrader 4 porque nos ha costado tanto (ríe) aprender el tema del lenguaje, que en este momento yo, por ejemplo, en otros lenguajes no, no sé programar. He empezado a ponerme con el MetaTrader 5, por ejemplo, eh, esperamos que este año, digamos, podemos cambiar todos los sistemas, pero he empezado hace un mes, entonces, soy un novato en esto. Bueno, por se empieza. Sí, sí, sí. Entonces, eh, nada, es verdad que es muy lento. Nosotros lo, lo que hacemos es que trabajamos en servidores propios, que son servidores que alquilamos con, uh, muy potentes, con mucha RAM y mucho procesador, y ahí, una vez que ahora ya tenemos, digamos, los expertos preparados, lanzamos, digamos, algunas optimizaciones dos tres veces al año para ver dónde se puede mejorar, dónde se puede corregir, digamos, las cosas. Eh, en algunos sistemas sí que es, que es mucho más lento porque trabajamos con um, datos TIC, con los TIC de datos entonces ahí tarda muchísimo claro. pero en otros otro sistemas usamos solamente la barra de open price porque es más que suficiente para nuestros sistemas ¿Y Hoy los datos internet, lo,
0: lo, los, los cogís propiamente de los que os da MetaTrader o lo descargáis no, de alguna no, banda?
1: No, los descargamos de pues, son datos de pago Digamos, Muy bien. A, sí, porque los datos de MetaTrader tienen muchos uh, agujeros. agujeros, entonces ahí no son fiables. O sea, ya este o sea, ha sido un proceso ya, ya en su momento. Pero vamos, pues, ya estamos acostumbrados también con lo que decía Enrico de los
2: servidores, dices porque tenemos separados los servidores con los que funcionamos digamos, como digamos en cuenta real, sí. de los que al final tenemos otro que es únicamente pues para hacer cálculos entonces está ahí, dale que te pego, cuando le ponemos y al final como eso tarda días y días, dices pues bueno es, es, siempre los tenemos puestos así y tenemos uno exclusivamente para trabajar en nuevas estrategias, en nuevas optimizaciones cuando hacemos revisiones como decía Rico dos tres veces al año, se pues, eh, hace una revisión y está ahí, pues eso, dos meses, y vamos viendo,
1: y... y luego usamos eh, Excel, yo eh, tengo una hoja Excel donde luego saco los datos y ahí voy haciendo, digamos, estudiando cómo funciona este, perf- este portfolio de, de estrategias, digamos. Luego, últimamente, estoy usando también el Quant Analyzer para que, para, digamos, que... Es mucho más rápido en ese sentido. El único problema que tiene es que trabaja solamente con el dato, con datos um, del, del balance. Entonces, claro, eh, yo prefiero trabajar con datos del equity, por ejemplo, porque es una performance a final del mes, es del 5% de, de balance, eh, no, no, no siempre corresponde con el tema del equity. Entonces, es más seguro eh, tener un Excel en este caso con los datos que que te diga, digamos, que en este mes ha sido el 5% del balance el 1% de equity. De, de. Nosotros no tenemos, si, no, sistema, no tenemos un gran flotante que ha abierto al máximo 3-4% de flotante en los peores momentos. Pero sí que tiene, tiene su Siempre hay flotante, porque sí, como siempre hay
2: sí. operaciones abiertas. Pero pues, tiene su importancia. Digamos, a favor o en contra,
0: pero... ¿Cuánto tardaste en desarrollar este sistema? Porque claro, con todas estas características que tiene el MetaTrader es una cosa que me viene a la mente preguntaros Hombre, la verdad es que desde el principio hace muchos, muchos años lo que Nos pasa Nosotros es que...
1: empezamos a trabajar juntos desde el 2006 eh, de, en aquel momento estábamos aún en, en, en manual claro. eh, como en el 2009 eh, prácticamente estaba casi todo inautomático tu calcula tres años en tres años ahí la cosa se ha Bueno, y que sigue, sigue
2: evolucionando ah, sí, porque ¿no? también lo que dice Enrico que al principio el euro dólar, por ejemplo, tenía mucho peso
1: en, en sí, todo el corfolio. Sí, sí. Y ahora
2: ya, pues, eh, pues ha ido reduciendo, pues no sé qué tanto por ciento puede tener, un 15% al final de todo el corfolio. Ahora tenemos
1: eh, multidivisas, tenemos 7, 8 divisas, claro. eh, de momento también 9, estamos estudiando si hay posibilidad de poder añadir, pero digamos que el peso más importante, evidentemente, lo tienen siempre las divisas con más liquidez, el euro dólar, libre dólar, hemos añadido también divisas con CAD, divisas con yen y Sí. Y ¿Y cómo, cómo,
0: cómo, ¿Pero cómo hacéis la ponderación esa? ¿La hacéis manualmente?
1: El tema de la ponderación es, la hacemos con Excel. O sea, una vez que yo descargo, por ejemplo, puedo poner un filtro diciendo, ponme máximo cuatro configuraciones de euro dólar. Entonces, ahí yo pongo un pequeño filtro eh, para digamos que no, que no tenga mucho peso el euro dólar en este caso, para hacer un ejemplo vale, 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 vale. muy bien es, bueno. les, de esta manera yo no tengo otros instrumentos más sofisticados para sí. para veros, es un tema así que, que tengo en la cabeza el tema de la correlación entre divisas que, que tiene que mejorar pero de todas formas ya con este filtro es más que suficiente porque una vez que tienes una, que no tienes 20 configuraciones en euro dólar y una en libra dólar que esto sería evidentemente demasiado descarado para el euro dólar si sí. no es que pones un filtro es suficiente.
0: sí sí, me imagino bueno, eh, ¿os planteáis migrar los sistemas a, a obtener una API en el momento que, que, bueno, que, que X os provea de una?
1: Eh, sinceramente no no, no no porque yo no yo y David no tenemos tiempo de de ocuparnos también de la API como te decía antes a corto
2: plazo, la verdad es que ni nos no. lo planteamos. O sea, o sea, a corto plazo, o sea, lo que decía antes, Enrico, a medio plazo tenemos previsto, porque parece que Metatrader 5 ya va. Mmm, parece que por fin, después de años parece sí. que quiere haber ese cambio no a la última
1: palabra eh. vencida porque son años que dice ahora vamos a cam- sí. cambiarlo todo pero, pero ahora yo creo que va a pasar porque con el tema de la regulación también eh. entonces
2: pues por ahí de ahora casi centramos los esfuerzos porque precisamente es eso no tenemos tiempo y tenemos que al final centrar tiempo y esfuerzos no. en algo que, que, que sepamos no entonces dices, pues mira, una vez que la API de ya funcione la de Edge, pues mira, ya nos plantearemos a ver si, si, si nos puede interesar trabajar algo sobre ella o no, sabes, ¿no? Pero de momento, sinceramente, dices, lo que es, hacemos, también nosotros los cambios tarda tiempo, ¿eh? No somos, gente, somos gente que nos gusta meditar, cada cambio lleva tiempo, estudiarlo, comprobarlo, entonces pues...
1: ¿Sería muy acosurado nos...
0: preguntaros más o menos, no en detalle, en qué se basa la estrategia?
1: Eh, bueno, uh-huh. sí, se basa te decía antes en la rotura de volatilidad la ruptura de volatilidad es muy sencilla o sea, es un, es un patrón que existe en todos los instrumentos financieros de hecho yo lo, lo aprendí no en el forex pero en las acciones llegó un momento que por, por una subida de volumen o una noticia lo que sea, el precio se dispara en una dirección sí. en este momento eh, cuando pasa esto, puede pasar por muchas cuestiones, pero eh, el análisis que se hace es algo está pasando. Claro. Entonces, entonces algo está pasando ahí, ¿qué que, que se hace? Entonces, nosotros tenemos eh, una idea de estrategia que es: lo que, lo que puede pasar es el precio empieza a un trend en la dirección de la ruptura, y ahí tenemos que seguirlo. ¿no? ...o oh, el trend es una falsa ruptura, entonces el, el precio vuelve a, al, al precio inicial, digamos, vuelve, vuelve atrás. Entonces ahí tenemos las estrategias, digamos, que, que operan en, en, con este patrón. Normalmente entramos y luego la gestión del trade es lo más importante, sinceramente. Nosotros cuando tenemos una cierta ganancia movemos el stop cerramos alguna media posición, podemos abrir también posiciones opuestas.
0: O sea, que hacéis Entonces, una gestión otro... muy buena de las órdenes.
1: Exactamente. Claro, claro esa es la eh, clave que final... Cuando yo antes te decía que hay tres momentos de la, de la gestión del trade, eh, que la gente se concentra solamente, muchas veces, solamente en la primera fase, porque entro y luego cuando, cuando cierro, cierro cuando gano 20 tips, o el stop donde lo pones, lo pongo a... No lo, lo sé, lo veremos. O sea, esta, esta, el secreto de una buena gestión es todo lo que pasa después de haber abierto el trade. Entonces, nosotros, ningún sistema es infalible. Nosotros tenemos un portfolio de sistemas donde la gestión del trader es lo más importante. El, el, por eso te digo, te digo rotura de volatilidad, te estoy diciendo todo, no te, 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 te estoy diciendo nada. Claro, claro, sí.
2: claro. Una clave, una clave también de lo que dice Enrico por puntualizar: dices que. No, no entramos normalmente, o sea, normalmente no, no nunca se entra el trade en, en la propia apertura del momento que ocurre la noticia, por ejemplo. Pues, ocurre después, esperas un poco a lo que ocurra, ¿no? Ver Sí, porque qué es lo que
1: ha normalmente en aquel momento hay una, un spread grande, hay una carencia de liquidez, además. Entonces nosotros esperamos siempre un momento, eh, que puede ser eh, un minutos puede ser el cierre de una vela, o puede ser un porcentaje de movimiento que, que, que de la vela, digamos, que está, que, que, que está abierta. Entonces, ahí, claro, evitamos también el tema del spread eh, o de la falta de liquidez. Lo que es, es cierto es que la ruptura de volatilidad en sí misma no es suficiente para tener una, una estrategia. Pero sí que cuando hay una ruptura, nosotros entendemos que está pasando algo en el mercado importante.
0: Mm. Muy bien. Bueno, eh me habéis dicho un par de, de, de activos que estáis utilizando actualmente eh, estos, bueno y además me, me habéis dicho más o menos cómo los cambiáis, cómo los ponderáis eh, tenéis pensado a la larga eh, pasar a otro activo que no sea Forex
2: eh, la verdad es que nosotros nos centramos en, en lo que conocemos y lo que conocemos son las eh, Forex en divisas eh, modo CCD pues al final a través de MetaTrader y es que es, primero, nos da una ventaja que al final está abierto el mercado a las 24 horas, a través de, 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 de domingo a viernes, que te evitas tener gaps entre semana siempre pueden los sistemas están funcionando entonces pues eso la verdad es que nos da un, una gran ventaja, son líquidos porque siempre usamos, como te hemos comentado, todas las divisas pues, del del G7, o sea, los países más fuertes, o sea, al final estamos hablando de la libra, el dólar, el euro, el dólar australiano, el canadiense, el neozelandés, el yen, y yo creo que no me olvido ninguno, de los principales cruces entre estas divisas, ¿no? Pero la verdad es que no, de momento no pensamos cambiarnos, ambas veces cuando algo funciona dices, ¿para qué cambiarlo? No, toques, ¿no? sí, sí al final es como la informática ¿no? si dices cuando este programa funciona por favor no lo toques, que si no después algo siempre acaba petando ¿no? Entonces, muy,
0: entonces, bien. Pues, muy bien es Bueno, eh, también os quería preguntar sobre la página web, porque he visto que, que en Fakeox.com colgáis información, noticias y explicáis cómo se ha, de, se ha de hacer el proceso para invertir, que eso está muy bien para la gente que, pues, que no tiene mucha idea de hacerlo o sea que eso os lo agradezco eh... Cabe decir también que, que, pues que me gusta mucho la simplicidad, porque comparte mucho la mía también la simplicidad esta de que al final no tienes que tener mucha información para, para mostrar o explicar lo que, quieres, lo que quieres decir y además, cuanto más sencillo, más mejor para la vista. Eh, ¿La iréis actualizando poco a poco? En el sentido de que si pondréis más noticias o algún tipo de blog para explicar cosas de las estrategias o incluso noticias que, que creáis interesantes, saber eh, a lo largo del de día o de, o de la semana ¿lo tenéis pensado esto? Pues mira, la verdad es que eh, a nivel de blog por contestar
2: lo último, dices, de momento no teníamos nada pensado porque al final un blog parece que no pero te lleva tiempo también darle soporte
0: dímelo de mí, entradas
2: y dices, y dices uff eh, estamos ya en, en tantas cosas que dices, de momento no nos lo planteamos a nosotros la página web siempre... Eh, Hemos querido hacer, intentar hacerlo lo más clara posible, porque también es cierto que ahora de cara a Darwin de hecho Darwin en sí, el sistema de Darwin X no es fácil de, muchas veces de comprender para alguien que no ha tenido nunca un contacto. No intentamos. Explicarlo de una manera sencilla, que al final es como una acción que compra, un Darwin, que es cuando te pregunta alguien que viene de MetaTrader, ¿estás acostumbrado a utilizar la plataforma? Y dices pues, pues, dices, pues no entiendo muy bien, ¿no? Al final, ¿cómo funciona? Y intentamos dar esa explicación, ¿no? Que es como una acción que compras y que el subyacente es nuestra estrategia, ¿no? Entonces, en nuestra web intentamos dar un poco los pasos principales para que la gente lo comprenda, enseñar nuestros sistemas. Y lo que sí que, hombre, vamos colgando periódicamente algunas noticias de, pues, con respecto a la propia estrategia, a veces pues, explicar las ligeras diferencias que hay entre cada uno de los dark y vamos colgando pues mes a mes, eso sí, los datos de que, que van saliendo, un, un fact sheet, ¿no? que lo llamamos en inglés, o sea, como la, la hoja mensual, como si fuese de un fondo ¿no? de sí. inversión, pues intentando dar pues todos los datos técnicos pues de las operaciones que, que se llevan, el, por los beneficios medios, eh, la duración de media de cada divisa...
1: Sí, los datos que pensamos que son más importantes, porque evidentemente en X luego hay otros datos. Pero, claro. Por ejemplo, nosotros ponemos un gráfico en nuestro fact sheet que es eh, la comparación de drawdown histórico entre, por ejemplo, el en Poor's y nuestro Long Vision patrón, digamos. Para que la gente se dé cuenta que, bueno, vamos a ver, el Forex es mucho más arriesgado que un índice. En nuestro caso, eh, tenemos un gráfico semanal donde dice que prácticamente el drawdown que ha tenido eh, el Standard Poor's en el el mismo periodo del Long Vision ha sido el mismo. Entonces, por ejemplo, esto es un gráfico, yo creo, bastante interesante. Otro gráfico interesante, otra tabla interesante es, por ejemplo,. El número de operación que tenemos por cada, por cada divisa, que también, uh, hablando de lo que decías antes, se nota que el, el peso de algunas divisas es mucho más importante que otras divisas, que son, de hecho, los, de las divisas más líquidas. Esto es lo, lo que hacemos. Tenemos en la, en la cabeza también uh, la idea de, de producir fact-sheets para, para todos los Darwin. De momento lo, sí. lo estamos madurando para ver si efectivamente es útil o no, porque también te digo que muchos inversores que, que, que nos contactan o que, que tenemos, digamos, pues, siguiendo algunos grupos de Telegram, en realidad lo que les interesa más son, son más que suficientes, digamos, las informaciones que encuentran en X Entonces, eh, para ellos eso son más que suficientes. Nosotros siempre estamos disponibles a dar la información, sí, Por eso
2: tenemos la página web un poco, pues eso, de contacto, que quien quiera, oye, contactar con nosotros, tener...
1: Sí, algunos, algunos lo contacta para pedir los backtests, nosotros se lo enviamos sin problemas, o sea, nosotros no tenemos que... Pero cada uno puede contactarnos como... Pero para. vamos,
2: intentamos actualizar la web dentro de nuestras posibilidades. Exactamente, <risa> o sea.
0: Muy bien. No, no, al final tiene que ser un medio para que la gente que quiera interactuar con vosotros pues puede haceros llegar las preguntas y, y poder saber más sobre lo, lo, lo que ofrecéis que, que sinceramente creo Eso que es brutal es. o sea que, que muy bien muy bien Gracias. bueno eh, ya hemos llegado a la última pregunta y es que siempre pregunto eh, más o menos lo mismo eh, que es acerca de los libros y es que me gustaría que nos recomendarais tres libros cada uno o al menos algunas referencias de lectura o, o incluso de noticias para poder eh, recomendar o para poder revisar por parte de los traders la gente que está aprendiendo trading Eh, Ya que, bueno, pues vosotros, como bien decíais antes, eh, no sois profesionales, o sea, no no os dedicáis profesionalmente a esto, sino que tenéis una actividad eh, a la cual centráis muchas horas y esto lo tenéis de añadido. Así que yo creo que aún más mérito todavía, el, el hecho de sacar rentabilidades de escándalo como lo estáis haciendo... Y, y entonces, claro, eh, al menos yo me surge la, 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 la inquietud y la necesidad de saber dónde habéis aprendido todo este conocimiento eh, en, en las dos partes, tanto, tanto en Enrico como en David, o sea, cómo lo podéis haber, haber hecho, supongo que de algún libro de algún sitio, pero si nos podéis recomendar alguna cosa, yo creo que será muy agradecido.
1: A ver, eh, yo todos los libros que, los libros, los pocos libros que he leído sobre este tema han sido en italiano. Entonces, lo único que te puedo decir que yo, como aquí el, el, el periódico más importante de económico creo que es de expansión, ¿no? Sí. En Italia se llama El Sole 24 Horas. Entonces ahí, El Sole 24 Hora, cada dos años, saca un libro sobre todos los instrumentos financieros que hay. Entonces ahí te explica exactamente qué, qué es un bono, qué es un warrant, qué es una opción, todas estas cosas. Entonces yo, desde ahí, yo empecé a aprender, a aprender digamos, de que, cuál es el mundo, digamos, financiero. Luego también te tengo que decir, uh, que a lo mejor David no lo sabe, que esto no lo se conté nunca, que mi novia es uh, licenciada en economía bancaria, y su tesis doctoral fue sobre el VAR. Entonces el tema del VAR, uh, o sea, yo lo tengo bastante asumido, lo tengo ahí en la, en la habitación, uh, en su tesis doctoral de vez en cuando la saco para ver algunos gráficos ahí. Bueno, y además que
0: supongo que le puedes preguntar directamente.
1: Sí, en realidad ya me deja, me deja. Ha visto cómo va la cuestión. Ya solamente al final del día, por ejemplo, le llega la mail de la MetaTrader. Si hay un día malo, me pregunta qué está pasando aquí. Pero digamos, confía en mí, digamos. Entonces, Muy bien. En ese sentido. Pero de libros, libros te puedo aconsejar este, que es una guía del sobre 24 horas, que supongo que aquí saldrá también algo. Para que primero que la gente que quiera invertir el dinero conozca el instrumento donde invierte. Antes de, de invertir en performance. Antes tienes que saber eh, un poquito el mundo donde invierte. Mira, esto, esto
0: es, es, un, es una cosa que siempre dice y recomienda Warren Buffett, que nunca inviertas en una cosa que no entiendas. Y creo que muy poca gente lo hace. O sea,
1: es, no. es así, porque al final tú inviertes en una performance. Alguien te dice, ah, yo tengo, conozco a alguien que me duplica la cuenta. ¿En qué? Claro, porque eh, hay muchas actividades que te pueden duplicar la cuenta, pero antes tienes que saber de qué se trata el Forex es un mercado sencillo en algunas cosas, pero muy complicado, porque se trata de instrumentos derivados, o sea, entonces tienes que saber cuál es el tema del apalancamiento y todo esto.
0: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces eh, reciben información por parte de, pues, de muchos actores, pues de brokers, eh, gente, el vecino típico o incluso pues, alguien, algún familiar muy cercano que Que bueno, dice, ostras, es que con esto saca una rentabilidad X o una rentabilidad Y. Entonces, claro, socialmente no está bien visto que una persona lo haga y tú no lo hagas. Entonces, pues, entre comillas, no voy a ser el toto yo, ¿me explico? Entonces, es cuando entras y cuando entras en en mala posición, sin entender nada, eh, gastas dinero y al final lo tiras a la basura. O
1: sea que... Sí, no, entiendo que es un tipo de mentalidad que, que, que está ahí, ahora nos vamos a, quiero decirte, yo también cuando empecé hice mis errores, o sea, no es que aquí todos, de Santos todos, nada, todos. Yo, yo he perdido dinero cuando en, los, eh, en el 2000, cuando empecé con instrumentos derivados, porque la cuestión es que no aceptaba las pérdidas, entonces bueno, antes o después la cosa va a recuperar, y después no recupera, entonces pierdes el dinero, por eso te digo, hay un tema psicológico que es importante. Pero lo primero es, si quieres invertir en algo, por lo menos que te informes de qué se trata. O sea, claro. luego o, o sí. pasas al siguiente nivel.
0: Muy bien.
2: Yo, la verdad es que, un, con toda humildad, dices tampoco me siento en una posición como para recomendar lecturas a, a nadie, sinceramente. ¿eh? Yo únicamente te puedo decir, pues mira, Enrico me regaló hace muchos años un libro de, que se llamaba el Crash del 29, de John Kenneth Galbraith que la verdad que lo tengo ahí en la estantería con cariño, dices, porque al final este libro te va contando un poco de cómo ocurrió el crash y después las consecuencias que hubo. Está
1: muy bien, está muy bien este libro.
2: Sí, y la verdad que cuando lo lees dices, ha pasado desde que se escribió un corrón de años, dices, y cómo la historia se va repitiendo. Claro, y, es dices, la Sí, sí, yo lo leí, pues eso, al poco después del estallido de la burbuja inmobiliaria, pues no sé cuándo me lo regaste, en 2009,
1: sería correcto, sí, no sí, me acuerdo.
2: Sí. Dices, y al final vas leyendo, y dices cosas, hombre, hay datos al final, eh, porque hablaban de muchos datos económicos, de cantidades de dinero en dólares, que claro, en aquella época, dices, a la hora de, de trasladarlo, no sabes muy bien cómo la cantidad, ¿no?, cómo sería. Dices, pero hay cosas y detalles que te vas dando cuenta y dices, pero es que esto lo podríamos contar hoy en día igualmente, ¿no?, pero... Ese, ese libro, la verdad, es que en eso te, me sorprendió, ¿no? Y luego, ya, el, el, el último libro que te diría, que es el último que me he leído, es el que la verdad que me ha gustado mucho, Flash Boys, de Muy bueno. Lewis. Sí. Que la verdad es que yo me ha, me ha enganchado, porque no solo tiene, digamos, información técnica, está contado como una novela, sí. realmente, pero dices, lo, lo curioso es eso, que sea verdad, ¿no? Es, sí, es eso, sí. lo. Y que tiene un trasfondo, también me gusta, que tiene un trasfondo ético, al final, por detrás de, de cómo un banquero en lo más alto quiere renunciar a, a, por, por el bien, no por, me, por por cómo se está, digamos, estafando a gente que ni siquiera lo sabe, ¿no?, prácticamente, ¿no? La verdad es que ese libro me ha gustado, me ha gustado mucho.
0: Muy bien, yo lo comparto ese, lo comparto porque también lo tengo, lo recomendé ya, eh, y creo que además es, eh, bueno, no sé si lo compartirás conmigo, que es muy fácil de leer
2: sí, sí, no, está contado además de una manera muy amena, muy o sea cualquiera lo puede entender, o sea hay datos que que no conoces o de bolsas que te hablan y nunca las has oído allí en Estados Unidos, pero la verdad es que lo que es el hilo de la historia y de lo que ocurre te, te sorprende cosas que dices madre mía, ¿no? que no conoces, ¿no? Y dices, pues fíjate lo que pasa por detrás, ¿no? Que eso. La verdad es que me siento muy identificado porque muchas veces lo hablamos Enrico y yo que, que según vamos pasan los años y vas conociendo pues eh, personas, empresas con algún fondo de inversión que hemos tratado, y después te sorprende, dices que cuanto más sabes, dices te das cuenta que más tienes que aprender, ¿no? Sí, sí, la sí Eso es verdad. Y en ese sentido, dices, pues me sentía identificado. Y luego ya por, por acabar dices, hombre, lo que dices ya casi más que libro, pero sí como del día a día del uso que usamos, nosotros dices, yo te puedo decir que más que recomendación, dices, eh, sí que lo, lo usas, pero realmente, que son como un calendario económico, dices que al final que un, yo suelo utilizar el de My Cook o el de el de. El de Forest Factory y. Y algunas noticias al final, como Bolsa Manía, etcétera pues ya a nivel en España, la verdad. Pero únicamente por estar un poco al tanto.
0: Es lo que va a decir, porque esto realmente no os afecta para nada, porque el sistema automático es no. totalmente automático, ¿no?
2: No, hombre, el, de not- el calendario de noticias, dices, es totalmente automático, pero para estar un poco siguiendo, porque al final, igual que sigues. Cómo van entrando las operaciones, sabes que si hay dato de inflación a las dos y media en Estados Unidos, pues ya estás un poco pendiente y dices, ¿sabes ¿qué ocurre? Estar al loro, al lo
0: menos,
1: ¿no? Por ejemplo, pues, hay una claro. noticia que, que, eso, que ha sido tan importante como el famoso quantitative easing de Mario Draghi hace años, que claro, ahí nosotros no hemos tocado los sistemas, pero cuando eh, hay una noticia de este estilo, se, se supone que, por ejemplo, se si tú inyectas muchísimo euro... En el mercado, a lo mejor el euro no va a ser tan fuerte en los siguientes meses. Entonces, vigila un poquito más el tema de algunas operaciones largas del euro dólar que no te sobreapalanques, digamos. Luego no ha pasado lo que tenía que pasar, pero, digamos, alguna noticia sí que, 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 eh, que tiene que más peso que otra, en este caso, para um,
0: hablar. Sí, claro. Muy bien. Eh, bueno... Eh... Sobre todo, muchísimas gracias. Eh, la entrevista a dúo, porque como decía es la primera, y os lo agradezco muchísimo por, por bueno todas las respuestas, toda la sinceridad, y sobre todo pues poder demostrar ¿no? lo que decía antes, eh, que, que se puede hacer sistemas automáticos con paciencia, con tiempo, con... con eh, sobre todo, si tienes que hacer algún cambio, que lo hagas. Pues, eh, como decía, con pausa, ¿no? no sé qué no decía de los dos, pero pero me ha gustado ¿no? que, que los cambios se tienen que meditar primero. Y, y la verdad es que, bueno, sobre todo agradeceros muchísimo haber venido. Espero que, que bueno, que a finales de año o cuando queráis volver aquí, eh, podáis eh, explicarme de nuevo todos los cambios que habéis hecho en las estrategias e incluso las, las estrategias nuevas que, que seguro que tenéis alguna cosa en mente.
1: Algo tenemos, eh. <risa> muy bien, muchas gracias pues, pues ha sido un placer Ferran
0: muchísimas gracias, espero que os habéis sentido cómodos y que, y que os lo pues, que vengáis otra vez aquí para explicarme todo de nuevo
1: Creo gracias, sí. aquí estaremos si quieres nos llamas llamas de, de vida, eh, a ver si podemos organizar otra vez
0: muy bien, pues muchísimas gracias, eh, gracias un bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado David y Enrico, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto ferrampe.com barra contactar o también a través de la página de ellos, feikox.com. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de IVOX y iTunes y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos viernes.